0: 東京都がカスタマーハラスメント防止条例を制定へ私たちはカスハラとどう向き合えばいいのか顧客による理不尽なクレームや暴言などの迷惑行為いわゆるカスタマーハラスメントカスハラについて東京都の小池知事は20日防止条例を制定する方向で検討していると明らかにしましたカスハラの被害は後を絶たず UA 前線が2020年に行った調査で直近2年間にカスハラがあったと答えた人はサービス業に従事する人の 56.7% 半数以上に上りましたしかし現在カスハラそのものを取り締まる法律はなく泣き寝入りをするケースも多かったと見られますこうした状況を受け東京都が条例の制定を検討北海道でも同様の条例制定を目指す動きがあり先に制定された方が全国初となる見通しです今日はカスハラはそもそもなぜ起こるのかそしてカスハラを防ぐために必要な法整備や企業側に求められる対応など専門家の方に伺いますでは、ゲストをご紹介いたします。日本カスタマーハラスメント対応協会代表理事の島田京子さんです。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。では、島田さんのプロフィールをまずは紹介させていただきましょう。島田京子さんはコンサルティング会社での人材育成の経験から。心の健康の重要性を感じ、東京大学大学院医学系研究科で。予防医学メンタルヘルヘスを研究近年はカスタマーハラスメントの抑止コンサルティング調査研究などを通じ人と組織のウェルビーイング向上を支援する活動を行ってらっしゃいます。は
1: い下田さんこのカスタマーハラスメントをテーマに、まあ活動するきっかけやいきさつというのはどういったものだったんでし
2: ょうか。はい、えっ、ー、と最初私専門職場のメンタルケアなんですけれども、はいえー、働く人の心のケアを考える上で。感情労働というのがすごく大事なあのキーワードになっているんですね。うん、あの仕事がすごく多くて、量的な負担とかだけではなくて。いろんなことを言われて、こう心に傷を負ってしまうとか、はい、あの認知的不協和理論というんですけれども。はい、自分。自分が笑笑いいいいたくなななのに笑って接客しなきゃいけないそこの不協和を感じてしまうそういうところって人間にとってすごくストレスになる、うん、それってすいるんで,すでメンタル主張になる方も多くってただあのそういうものをエビデンスを用いて学術で対応するということがこれまで日本はされてこなかったので、はい、少しずつ研究者仲間と一緒にこういうものをやっていかなきゃいけないよねっていうことで現場のお客様担当者の方々と一緒に、えー、この協会を立ち上げたという経緯です
1: うん今カスタマーハラスメントという言葉、うん、そのものはあの徐々に広がりつつあると思いますが、うんうん、この言葉改めてどういった意味でしょうか、うんうん、そうで
2: すね日本語訳するとカスタマー顧客、えー、ハラスメント嫌がらせですので、まあ、顧客からの嫌がらせというものなんですけれども、うん、はい。クレームとよくあるね苦情クレームというのはお客様のご意見があってそれが苦情そしてそれが悪質なクレームになってそしてカスタマーハラスメントになっていくであまりにもそれがひどいともブラックというかあの反社会的な、ねうん、あの暴力行為になっていくんですけれどもそのグレーなところがあの今回カスタマーハラスメントというので難しいところなんですよね。うん
1: 、これまでもいいいろろろななな例えばハハハハララララスススメメメンンントトト、うん、パワーハラスメントセクシャルハラスメントなどアスメントについての対処が議論されてきましたが。うんこれらは会社の内部での話だった一方で、今回は、まあ、サービスを提供する側と消費者との間でのコミュニケーション。の場で生じる、こうしたことにフォーカスをしているのが一つ特徴かと思いますが。ここの議論の必要性はどうして、これ必要だという状況になったんでしょうか。おっ
2: しゃる通りですね、あの、会社の中で解決できる、あの、ね、組織の中で解決できる問題じゃないので。まあ、こうして条例化につながっていくというのはいい流れなんですけれども、はい、あの、か、あの、厚労省が、あの、マニュアルを出して。いますが、やはりその社会通念上逸脱した形でとか非常識なまあ何度も繰り返し行為その辺ってこう基準が決められないグレーな線があるじゃないですか、うん、そこでやはりそういうものをきちっと線を定めてそうこの組織はここまではダメだよとか、私たちの会社はここまでならオッケーだよとか、そういうものを決めていかなきゃいけない時期に来たということで、えー、すごく転換期だなというふうに思ってます
1: 。うん。とるとこの条例などで定められるということ自体は評価できるということですか。そ
2: うですね。あの私はすごく評価しています。えっ、ー、と二つポイントがあるんですけれども、うんえー、東京都が今回条例をあの検討しているポイントは一つすごくいいことは認知度が上がるということですよね。はい、やはりカスタマーハラスメントって何消費者の意識、まあ、抑止力につながるということですよね今まではカサハラって言われても何だろうだったのがカス
1: って言葉のイメージが強
2: くてうかスみ
1: たいなハラスメントとか、まあ、あの言葉面が、ね、なかなか強力ではありましたけ
2: どただその消費者が少しずつああの、ね、お客さんとしてあんまり言うとこれカサハラになるよねみたいな話がちらほら出てきたそういう認知度が上がってきたということが一つと。2つ目が組織の体制づくりを。今後やっていくべきだというふうに条例化では検討していますので、うん、そうなると従業員一人一人ではや,やはり何もできないあの守ってもらえなかったものが組織でちゃんと対応してくれくれる守ってもらえる強い味方になってくるんじゃないかなそこは条例化のすごく大きなポイントだなというふうに思ってます、うん
1: 、このカスタマーハラスメントという言葉を使うか使わないかそれに限らずですねあのいろんな労働現場でたくさん理不尽な目に遭っているという方はいらっしゃいます今日はたくさんメールいただいてるので、はいえー、できる限り紹介していきたいと思います
0: ,そうです、ね、え、まずは酒井さんという方からいただいたメールですどうもありがとうございます私はバス会社で総務担当をしております最近は社内に掲示する社内名刺をやめました SNS で社内名刺を撮影しあげられたからです今度は名札をやめようという話が出ていますただ名札はお客様に対しての名刺代わりでなくすことで自身の責任感がなくなるのではないかと懸念の意見も出ていますバス業界に限らず名札をやめることがカスハラ対策のプラスになるんでしょうか
1: うんそれから働くヤドロクさんからいただきましたありが
0: とうございます
1: かつて家電量販店で働いていた頃価格交渉の場で山ほどハラスメントを受けました。当時から価格比較サイトは広く認知されていましたが、大手量販店は同じ業態の競合店にしか価格で対抗できない決まりになっていました。しかしお客様はそんな事情など関係なく、CM で徹底対抗、どこよりも安くします、など大冗談に振りかぶったフレーズを聞いてご来店なさるわけです。望んだ価格にならないとわかるや否や、詐欺師、ネットに書くからな、くらいの捨て台詞は良心的な方で、名前覚えたからな、帰り道気をつけるよ、あたりも飽きるほど聞かされました。イメージ先行のグレーな CM を打っている店はもちろん悪いのですが、消費生活センターに訴えるとか、不買運動を起こすとか、自分より大きな相手と正しくことを構えることが気軽にできるよう、制度や教育を整えてほしいものですということで、まあ、矢面に立たされる側だけではなく、いろんな改善策も考えてほしいということですね。はい
0: 続いてラジオネーム、府中のねぼすけさんからいただきました。どうもありがとうございます。鉄道業に従事していますが、お客様とのやりとりの中で、明らかにお客様側に非がある場合であっても、従業員側の言い方が悪かった。態度が悪かった。というお客様側の主張が最優先にされ従業員の言い分を全く聞いてくれないことが多いです運行上危険につながりかねない場面ではお客様であってもきつい口調で注意しますし適切に対応せずに事故になれば従業員側事業者側の責任になってしまいますそうした状況を理解してもらえないのは辛いと感じます。また、女性じ女、女性乗務員の挙動を意図的に撮影する利用者に対しても、会社は肖像権を持っていないので、注意できないという理由でお客様への対応ができていない問題もあります。関連する法制の見直し。業界ごとで共通のルールを導入することでカスタマーハラスメントは許さないという態度を示すことで大きく変わるような気がしますといただいています、はい
1: 、それからもう一方ラジオネームタオルの枕さんありがとうございますあ
0: りがとうございます
1: 個人情報流出事件を起こしたクライアントのコールセンターで顧客対応をしたことがあります、はい、お客様から抗議の電話をいただき話を伺う仕事でしたひたすら低姿勢でお詫びするしかないのですがお客様の中にはヒートアップして徐々に暴言がエスカレートしていく方もいらっしゃいましたしかしそれは仕事ですので仕方ないと思っていましたそういうことがありましたと現,現場の上司であるスーパーバイザーに報告したらあそこまで低姿勢であら謝ることはないのにと言われてしまいましたまた他のコールセンターの上司は電話でオペレーターに怒鳴ってすっきりして会社の客になってくれればそれで良いとまで言いましたコールセンターで顧客対応するオペレーターは低賃金の使い捨て、なんなら客に怒鳴らせること自体が顧客サービスなんだと実感しました。カスタマーハラスメントという考え方が広まって、企業や行政の対応が進むことを願いますというふうにいただきました。あのこういった電話対応する会社は、実際に販売している会社とは違うということは、あの本当に多くあるので。え実際にそこに抗議をすることが、どれだけ届くのかというのは別問題として、構造上あるということはあります。ただ本当にたくさんのね、いろんな職場の方で、ハラスメントを経験されたという方からのたくさんのメールいただきました。島田さんいただいたメッセージいかがでしょうか。
2: 本当に胸が痛いですよね<ー>。あのね、私たちもあのカスタマーハラスメントではなくても、ちょっと道で、あのぶつかりそうになって、気をつけろ。って言われただけでも、う胸がドキドキしてしばらくこうショックを受けるぐらいなのにこうして自分が立場がある従業員として日々対応してでお客様は匿名さだけれども自分は名前を付けたりしているそういうところですごくこう逃げられない場所でえ企業も従業員も守ってくれないところだともう逃げ場がないというストレスをすごく感じますよね。私たちの研究でですねカスタマーどんなストレスがあるかっていうとこう分析したんですけれども、はい、もちろんカスハラそのもののストレスがありますよねうん、うん、それだけじゃなかったんです2つ目がその周りの人、まあ、従業員を守る上司とか同僚とか企業が守ってくれないで周りのお客さんですねもう知らないふりをするそういう周りの人のサポートがないっていうストレスとあと自分の自責感と言われるあで私はんで私はこんなに接客業できないんだろうとかこの対応でよかったんだろうかみたいなそういうところを感じてストレスを感じてしまう、うん、もう本当に真面目な接客業をされている方々に限ってそういうストレスを感じてしまうという現状があって<笑><ん>あの自殺をされてしまう方もいらっしゃいましたし、うん、本当に胸が痛い現状が続いてましたので、うん、今回あの条例化というのはその方々にとっての力にはなると思います
1: 。うん人前で叱られることことこれが非常にこうみじめな思いそれから不安な気持ちにもなりますし、うん、それを救済してくれないということによってまあ、取り残されたような気持ちになったりしますよね。でこれたくさんのあのメールいただきましてそんな中には脅しのようなものもあれば、うん、あのやはりその。晒されること例えば名前などが出ていることなのでうん、うん、特定されることの恐怖などいろいろ指定されている方もいらっしゃいました指摘されている方もいらっしゃいましたこのカスハラのカスタマーハラスメントの類型であるとか、うん、そうしたのものというのはあったりするんでしょうか、はいうです
2: ね、私たちの研究でですね実際に後遺者と言われるカスハロをする人たちを分析してみたんですねハラッ
1: サーの側をそうですあの後
2: 遺者に対してどういう人たちがいるのかとか、はい、そういうことを分析しましたらピッ、うんやっり心理学的な人間の攻撃行動に当てはまっていて、まあ、面白いというか結果になったんですけれども、うん、私たち人間の攻撃行動ってあの歪んだねちねちと攻撃する人もいればすごく大きな声で攻撃する人もいますよねそういう攻撃行動がいくつかあるんですけれどカスハラには4つのタイプがあることが分かったんですね。はい、あの歪んだ正正義義感で一頃あのマスク警察と言われるようなはい、はい、自分の正義を振りかざしてお前なんでマスクしてないんだみたいなことを言う方、はい、そしてプライド自分のプライドを傷つけたことに傷つけられたことに激高するようなタイプですね。うん、でもう一つは、まあ、女性に多いんですけど被害者意識がであのねちねちとこう自分の,あのひがこうった被害をずっとこう言っていくそして自己主張型あの私ちょっと昭和の親父型みたいに言ってるんですけれども自分の主張したいことを,、まあ、をこう延々とこうあげつらって大声で主張する、はい、そういうような4つのタイプに分かかれれてるこことが分かったんですねうん
1: これ先ほどジェンダーの話も少し触れてましたが、はい、例えば年齢とか性別などであ,のある程度の傾向が、はい。見えたということなんですかそうです、ね
2: 、あのいくつか研究があるんですけれども、はい、特に今回紹介したいのが、えー、中高年の男性しかも年収が高めの社会的地位の高い方々の方がカスハラをしてるという結果につながったんですねうん、うん、これはあの私の,、ま、あの仮説なんですけれどそういう方々って日々あの交感神経優位でイライラしながら攻撃的に仕事をするような職種の方が多いのであの、まあ、毎日の生活もどうしてもイライラするような相手を攻撃するような仕事の仕方がそのまま、まあ、通勤電車に乗りお家に帰る前にコンビニによるとそこでカスハラをしてしまうというようなそんなにモードって変えられないのでうそういうアドレナリンが出ているような仕事モードがどうしてもカスハラにつながっていくようなそういう意味では今の日本の社会の、まあ、不寛容性ですとか。あのイライラが募って、まあ、コロナ禍もありました、そして戦争もありますし、で社会経済状態もまあ今一つっていうところになってくると、イライラを助長するような要因がたくさんあるのかなというふうに見ています
1: 。うん大きなストレスの元となるものというのは社会にたくさんありますよね。日々のニュースだったり、職場でのうまくいかなさだったり。一方で、例えば日本の,その小形態ですと、時間通りというものがベーシックになっていたりすると、例えばそれが少し遅れたら、クレーム対象としてなだしていい、抗議していいというような対象になる。はいはいあの海外の国などによっては何分もあってもそれがスタンダードというところもあったりすると思うんですがこの文化的要因などについてはどうでしょうかおっしゃ
2: るもう本当にあるあるなんですけれど、はい、もう本当に日本の,あの交通機関1分2分遅れたら大変申し訳ございませんみたいに、うん、海外は全然謝らないよねみたいな話あるんですけど、はい、実はドイツの研究者とカスハラの研究を一緒にやっておりまして、うん、ドイツではですね実は日本ってお客様は神様っていうじゃないですか。はい、ドイツでははお客様はキングだって言うんですよただよくよく話をしてみると日本人のようにあの消費者がお客様が神様だとは言わないと。はいはいあの、私たちサービスをする方がお客様をキングだと思って丁重にもてなしたり自分の芸事をちゃんとそのお客様がキングのような対応でしなさい。よっていうような志を示したもので、うん、消費者が私はキングだみたいな態度はしない。そこにすごく決定的な差を私は感じたんですね。うんうん、日本は曲解した。商習慣というか、お客様は神様だろう。っていうことを消費者が思ってしまってる。えー、そこに過剰なサービスが当たり前になって。しまう,こう文化的な背景があの加わってきてそのサービスが適正であるべきなのにまあもちろんお金をたくさん払って過剰なサービスを求めるようなまあ飛行機会社の,あの上のクラスのようなまあ,ありますけれども適正なサービスを適正な価格で受けたいと思うのだったらそのお客様は神様だという歪んだ消臭感は持つべきじゃないなというふうに思ってます
1: 。のとしてあのお客さんに対していろいろなサービスを提供するというところでまず競争が起きているのが日本のビジネスですよね。でもう一つはいろいろなお客の側においても非常にこう時間に関するすごい制限感というのがあって1分2分遅れただけで自分も大変なことに遭うこのあとどこどこに行く予定だったのにそれが崩れてしまうじゃないかという少しでも崩れることによって自分がストレスを抱えるというそうしたような状況の方もたくさんいらっしゃると思うんですがこれらが組み合わさることによってさまざまなバリエーションのカスハラが例えば窓口であるとか、うん、それから宅配の業者の方とかねいろんな方のところにこう発生しがちということになるんでしょうか、はい
2: 、そうですねあのちょっと話変わるかもしれないんですけどいつも私があのお話ししているのがイライラとか怒りのもとにあるものは、はい、必ず私たちにおこ困ってることがあるんですよ、うん、お困りごとがあってそれに対してイライラしている今の例では多分時間に追われていて、はい、時間がないのにもたもたされれちゃったとか、うん、時間ががないのに電車が遅れたそこにイライラを感じてしまうで不公平じゃいけないのにあの人に比べて自分はちょっとあの高かったそこにイライラを感じてしまうとかはい、はい、で自分のプライドを傷つけられたそこも自分のプライド、うんとといいうう大事なもののを傷つけられたスストレスというのがあるんですねそういう意味では、えー、イライラをやめましょうではなくってあ私今何にイライラしてるんだろうそこに気づく私は何に困ってるんだろうってことに消費者一人一人が気づいていくことが大事それが、まあ、条例化ももちろん大事なんですけれど、はい、それだけではカスハラってなくならなくって、はい、やはりそのイライラ自分一,一人一人がそのイライラが募ってしまう社会なんですけれどさっき小栗さんおっしゃったようにストレスがあるような社会構想っていっぱいあるわけですよね、うん、でも一人一人のイライラを自分の困りごとを意識して、まあ、整えることによって、えー、人に怒りをぶつけたりその社会的立場の低いと言われているサービス業や対人援助職の方々にイライラをぶつけることが減ってくればいいんじゃないかなというふうに思ってます。う
1: ん、何段階かか今の話であるとということが分かりまました原はまずはずい,いている労働者を守るという観点、またあの消費者などについてカスアラをしないように啓発するという観点、またそうしたカスアラをしてしまう人たち以外にそもそもさまざまなイライラであるとかストレスが溜まっている可能性があるので、その背景まで社会的ケアが必要だということ、こうしたことも伺いました、で最初にあったそのカスアラから労働者を守るという点なんですが、そもそもカスアラを受けた労働者にはどんな心理的な悪影響やどんな問題が出てしまうのか、この点、いかがでしょうか。
2: えっと、いろいろな問題はありますよね。あの、本当に、あの、先ほど申し上げたように、あの、自分で命を絶ってしまう人たちもいますし、あの、PTSD と言われる、あの、それを受けたことで心の傷になってしまって、例えば同じような、あの、例えば男性、の同じぐらいの年の人を見るともうドキドキして、うん、あの心臓が鼓動が止まらなくなってしまったりとかそういうようなことも起こってしまいますで身体疾患もさまざま出てくることが分かっています、うん、うつ病になることも分かっていますし何よりも社会生活がこり遅れなくなってしまって休職、うん、退職につながってしまうということは雇用者だけであの従業員だけではなくって雇用者にとっても大変な損失になってくるんですよね。一、うん、人雇うのに何百万もかかそういう従業員を大切に守ってカスラから、えー、みんなでチームで守っていくということは従業員だけではなくって企業にとってもとても大事な対策になってくると思います。うん
1: これ今の話で少し疑問がが生まれたのが、うん、私、実はあのコールセンターでアルバイトをしていたのが2000年代の中頃、就職氷河期の時期だったんですけれども、まあ、パソコンの黎明期、インターネット黎明期で、そこからパソコンを始めたてのまあ高齢者などを対象にあのオペレーションして、怒鳴られ続ける日々というものを経験していたんです。ただ、その時期というのは、本当に就職先がなかったので、選べなかった、離職できなかったという方、多くいたんですね。ところが、今はその人手不足になっているような状況の中で、いかに労働者に持続的に関与してもらうか。持続的に働いてもらうのかということを会社側が強く意識をせざるを得ないような経済状況にもなった。ここうしてのことはある種、会社の動機づけにも影響は出ているんででしょうか
2: そうかそすねあの実際にカスハラ対策、私もいくつもの会社でお手伝いしてるんですけれども、はい、まあ大きなことで言うと、その厚労省のマニュアル、なかなかあの総合的なものですので、きちんと自分の自社にブレイクダウンしたガイドラインを作っていく、そのガイドラインもきちんと従業員をどうケアしていくかとか、組織フローまできちんと考えているところもありますし、うんえー、従業員プロテクションみたいな感じで、はい、従業員を守る仕組みをですねカスハラの層別化をしてきちんとやっていってるところもありますし大きなものだと心理的な安全性をちゃんと推進するような社内展開するようなキーパーソンを養成してですね、まあ、ウェルビーイング従業員のウェルビーイングにつなげるような取り組みをやっている会社もあります。うん、もうおっししる通りそそそののの人材は大大切とといいうとううこででももも本当大変なんですけれどもそういうものを守ってそして従業員のウェルビウェルビーイングをあの推進していかな,なきゃいけないというのを強く感じている企業が少しずつ増えてていると思ってます
1: 、うん、ウェルビーイング、まあ、幸福度と訳されたり、まあ、精神的な健康と訳されたりしますけれども、うん、そうしたところに配慮しようね人権など重要だよねという機運が高まっている面とそれからそうしたようなことをしていない企業は労働者から選ばれなくなるよ労働者がいなくなっちゃうよという面と両方の側面というものが今あるわけで
2: すか。者と従業員の方でもありますし従業員と企業でもあると思うんですけれども、えー、さっきの話にもつながるんですがサービスも層別化されてきましたよねあの高いお金を払って手厚いサービスを受けるのか、まあ、LCC のように移動手段としての飛行機を使うから、うん、もうあのサービスはいらないよというのかそういうような感じであのサービスもそして消費者もそれが分かってウィンウィンであのここのサービスここの企業のサービスを使うっていう風な選び方ができているようになっていくと少しずつカスタマーカスタマーハラスメントも減りますし、うん、そういう転換期に来るといいなというふうに思ってます
1: 、うん、サービスは無料ではないしサービスを提供する人はロボットではなくて人なのだということそうしたことを学習する機会が今後どうなっていくのかということですね、うんうん、その環境変化についてエリサの方からメールいただいております、はい
0: 、でラジオネームうどんさんですどうもありがとうございます私は個人でお店を営んでいます。お店の SNS で社会問題についての自分の意見を発信することがあるのですが、先日、Google の口コミでお客様から、技術は高いが、店主の思想がいろいろやばいので、星2つ減点、ああ、もったいないと書かれました。仕事の特性もあり、どのお客様からえー、特定ど,どのお客様からか特定はできているのですが私自身に言うのではなくこうして口コミとして書かれることにもやもやします他にお店をやっているような人に聞いてもやはり同様にグーグルの口コミに理不尽なこと仕事と直接の関係がないことで評価された経験をよく聞きますし、うん、ひどいものは。死ねと書かれたとも聞きました Google の口コミはお客様からしたら参考になり良いと思う一方このような口コミにより泣き寝入りをしている事業者は少なくないと思いますこのようなものもカスハラと言えるんでしょうか言えるとしたらこの Google の口コミに対して事業者側ができることはないのでしょうかといただいています
1: はいさらにはどんぐりねでめさんありがとうございますあり
0: がとうございます
1: 私自身はカスハラの被害を受けたことはないのですが最近気になっているのは SNS などで拡散をされているネット上のカスハラですもちろんクレームの内容自体に関しては然るべきルートを通じて伝えれば改善や改良につながるものも多いのかもしれませんが SNS で拡散をすることにより必要以上のバッシングや二次被害が生まれてしまっているような気がします悪質な書き込みの取り締まりの強化とともにユーザーの意識を変えていくことが今後の重要な課題なのではないかと思っていますと口コミサイトだけではなく SNS などでいろんなところで拡散していく情報もあるよということでした島、えー、田さん、こういったネットとカ原との関係についていかがでしょうか。うん
2: あの今、新しいもう本当に匿名性が高いということであのコールセンターもそうですし SNS もそうですけれどもあのまあ書きたい放題書いてしまう方々がまあ多くいるというのは今すごく問題になっていますただ、私たちも少しずつ賢くなっていてあのやっぱりあのすごく高評価があるのに1つ、2つ1とか2とかそういう誹謗中傷を書かれているとあこれって書いてる人の方がおかしいよなってことがだんだん分かってきているっていうのと逆にぎゅうさんにお聞きしたかったんですけど、はい、なんか他の国で、あの口コミサイトで、うんあの、そういう誹謗中傷であるとかその、悪質なクレームのようなものを書くと、もうあのプラットフォーム上でバンできて、でそれが、まあ、あの消費者にもお店にも見えないような仕組みを取っているようなところがあるっていうふうなのを見た,、うん、見たことがあるんですけれども、えー、多分日本にはまだそういう仕組みはできていないので、まあ、今後こ、そういうものが導入されると、あのお店側も、まあ、消費者側も嫌な思いをしないで、消費者側は自分の口コミが消されたことには気づかないらしいんですね、うん、そうするとあの、どっちもウィンウィンなのかななんて思ったんですけれど。えー
1: これ対応する法律をどう作るのかというのと、うん、プラットフォーム側のルールをどう作るのか、うん、この2つによって対処の仕方が変わるんですが、うん、例えば日本では存在しない法律だとヘイト対策の法律などがあったりすると天使が何々人だったみたいな人種に言及するような仕方であの星1つのようなことをつけるとこれはヘイトと認定されて削除をする義務というのがプラットフォーマーに生まれますね、うん、これはカスハラとは別のヘイトだからということで対処されるんですがカスハラそのもので対処されるかどうかプラットフォーマーの規約などによって変わるるとところはあると思います一方で日本でこの10年近く問題となったのはその例えば飲食などについての口コミサイトですとその口コミサイトの正解になってであの回,避回避を出すというかあのしっかり登録をすることをすれば個別の書き込みなどについて対処する権利が付与されるっていうようなことが提供される。そうすると、結局お金を出した人は星を高く維持することができて、創作の人は泣き寝入りかってなると、これはあたか,あたかもなんか悪い口コミを盾にしたビジネスじゃないか、それ自体が不当ではないかということで、相当こう議論になったのは10年ぐらい前にあったんですね。で、その状況がどう改善されていくのかというのは個別のサイトによっても異なるんですが、やはりプラットフォーマーが例えばカスラ防止対策というふうに言うのであれば、そうした悪口に削除を盾にしてそれぞれの例えば、えー、店舗などに対してお金を要求することは、まあ、ある種の脅迫に近いところがあるので、ね、それをそのビジネスにすることはやめた方がいいというようなことのルール作りなどは必要なように思いますねこういったネットっていうのはやはりその,りその匿名性だけではなくてこれをみんなが信じるかもしれない。うんこれをみみんなが鵜呑みにして何かうちの店が流行らなくなってしまうからもしれないというすごいそうした恐怖感というものをもまま、ねね
2: 、本当にカスハラの怖いところは今おっしゃったように匿名性があるような業種業態で口コミを書かれてしまうと、うん、そのお客さんのバッグにたくさんカスハラをする人がいるというようなものと同じ不安になってしまいます、はい、同じことが介護福祉医療業界でもあって、うん、え介護業界って利用者さんの家族もカスハラをする対象になりますよね、うん、教育業界で言うと学生さんの親もカスハラをすする対象になりますそういうような意味であ,のあとねすごい長い期にわたってカスハラをされるという問題もあるんですけども、うん、そういう意味では1回のお客さん短期間のお客さんと違って SNS やその介護福祉とか教育業界での,あの対人接触をされる方々は二重三重の恐怖を感じてしまうというところが問題であると思います。うんうんう
1: んまた消費者としても、あの、もしかしたら正しいかもしれないというふうに判断をして、信じているわけではないけども、保留。っていうふうに判断しししただけで消費をななくなってしまうそ,う、ね、そうするとその数日間そのお客が少し減ってしまうということになってさらに精神的に経営的に追い込まれるということは実際起こりえてしまうことでもあるので、うんうん、そのあたりというのはメンタルヘルスだけの問題ではないリスクもありますよ
2: ね,、うんすねはい、先ほどおっしゃったようにそのプラットフォームそしてそれのルール作りというのをやっていく必要があるということですよね。うんうん、は
1: いこれは先ほど来、あの厚労省のマニュアルという話がありましたが、はい、厚労省は今どういった対応をこれまでししてきたんでしょうか、はいえ
2: ー、厚労省は2022年の、えー、と3月ですかね、マニュアルを出しましたただ、これはあの全業種、全企業に対するマニュアルですので、うん、あくまでもカスタマーハラスメントの定義とかもちろんいけないものだよねということであの何度も繰り返してとか長時間とか土下座っていうキーワードは出てますけれどもなかなか個別案件とかその業界ごとの事情というのまでは踏み込めてないというのが現状なんですね。うん、なので、えー、今回の条例のあの東京都のリリースで私はすごく評価しているのは、えー、組織ごとの対策をとか組織ごとにそのマニュアルをきちんとあの策定して従業員も守りましょうっていう文言が出てきているので、うん、そうするとやはりその厚労省のマニュアルをブレイクダウンしてですね業界ごと組織ごとに作っていくということになっていきますのでうん、うん、これは従業員にとっては朗報かなというふうに思ってます。
1: うんその従業員を経営者が守るとなったときに、その経営者が、その顧客から会社を守るというような手段を持っているということも重要だと思うんですね。うん、というのは、ネットをある種武器として使えるような状況にあると、あることないことを書いてやるみたいな、そうした怒りのモードでお客を返すということ自体がリスクだと思ってしまうので、ちょっと理不尽だと分かっていたとしても、店長だからということで、矢面に出て、とりあえず謝罪して落ち着いてもらって返す。それでネットで書かないでもらうみたいな、そうした行動を取らざるを得ないという心理になってしまう。うんうん方もいるとなるとカスハラに対する対応を各企業に求めるということに加えて。プラットフォーマーなどについて連携をした上で個別の書き込みに対してどう対処するのかこのガイドラインというものも今後の課題として見えそうですがここはどううでしょうかそ,うです、ね、
2: そこのところあの新しい視点でしたも今、もう本当にガイドラインのブレイクダウン私もいろんなところでお手伝いしているんですけれども、はい、もう始まったばっかりですので組織フローを作るですとか、まあ、どんなふうに従業員を守っていくのか具体的な対策は何なのかそういうところに今、終始しているような状態なんですね。ね、うん、その口コミにに対対して SNS プラットフォームとの連携、ルール作り、そういうようなところも大きくあの関わってくる業態がたくさんありますので、はい、その自分たちの企業はどういう基準で毅然とした態度をするのか、丁重なサービスをするのか、そこのところを SNS、匿名性のある SNS などを絡めてですね考えていかなきゃいけない
1: なと今、今、私も思いました。今後の条例というのは、あのカスハラに対する企業側の対策を求めるものであって、ある種のカスハラ規制法とかそうしたものではないということなんでしょうか。そうです
2: ね。まだあの罰則はあの検討していないということなので、あの実際にカスハラ人にした人に対して何か罰則というところまではないんです。うん、なので、たださ先ほど私が伝えましたように、認知度が上がったり、組織がきちんと対応を考えるというところの効用の方が大きく評価できるかなというふうに。思ってま
1: す、うん、となると今後さまざまな行為をした場合にそれをどういうふうな対処をするのかとなると例えば刑事罰を増やすのか。とかあるいはその訴訟の時きの、まあ、民事で訴訟をしやすくするのか、でも訴訟の方になりますと、これはこれで実際にお客を訴え,訴えるというのは、よほどのケースでなかなか使いにくいで、刑法ということになると、これは警察が介入することになるので、まあ、例えば個別の商行為や取引などの範疇だというふうに消費者が思っていることについて、まあ、通報されるということがあると、ある種権力をそこまで拡張していいのかという議論がありますね。島田さんここののを法律で対処することの必要性とその難しさについてはいかがでしょうか。うおっ
2: しゃる通りで、私がいつもあの伝えていることは、あの罰則やまああの法整備でですねできることには限界があるというふうに強く思います。あのもちろんあの次世代の社会を考えたときにですね、これはダメこれはダメというふうにこう規制していくことももちろんあのストレスを感じている人たちを守るという意味では法整備も大事ですし、条例化で厳しく罰則するとかも大事なんですけれど、それは片一方だけど。の議論にししてててまうと思っていてやはりじゃあ企業がここまでは OK ここまではダメという毅然とした基準を設けて、えー、今までのこう過剰なサービスはやめるここまでが私たちの企業としてのサービスですというものをちゃんと打ち出すというのももちろんですし消費者側もですねあの今までのお客様は神様文化を少しずつやめていく業界で誤、ね、ってお菓子折りを持ってタダにし,してもらう。もらうっていうようなこうあの期待をするのではなくてもうあの私たち消費者は適正なサービスを適正な価格で受けています、これ以上のサービスは求めませんというところをですねあの少しずつ認識していくというところがないと法整備や条例化だけではやはり限界があるなというふうに強く
1: 思ってます。なななるほどどちなみにあの前提なんですけどお客様は神様です。文化ってあの日本に広く浸透していると思いますか。それともそれを一部強固に訴える人が目立つのか、あのそこはどうでしょうか。あ,あのつい先ほど私コンビニで買い物をしてで袋が必要なタイミングだったので袋くださいって言ったんですけど袋が出なかったんですね。でそれをそのまま持って帰ろうとした瞬間にはい、はい、あごめんなさいってあのレジの係が袋忘れてましたって言って出してくれて、うん、あそうですよねって言ってこ持って帰ったんですけどあんまりこう注意するとといいうことが苦手な人もな中にはて、うん、いや神様だなんて思ったことないですっていう方もいらっしゃったりする中で、うんうん、消費者としてその対応する消費者に対応する窓口から見える風景の中ではやっぱり目立つ方というものにあるし合わせて社内風土を調整していった結果一般客とレギュレーションがこうずれていくっていうような現象も、うんもしかして起きてるのかなと思ったんですが。うん、そこはどうなんでしょうか。うん、もうおっしゃ
2: る通りですよね。あのお客様は神様文化って拒絶した少数感ってさっき言いましたけれども、うん、実はそれはマイノリティであって、多くのお客様はそんなことは考えてないし、うん、まあ自分や自分の大事な人たちも多様者として働いてる人もいれば、まああの生前説で皆さん生きてる人の方が多いんですね。うん、ただ、いっ一方で一部のお客様がその自分は神様なんだから金払ってるんだから偉いんだみたいなもう謝った感覚を持っているそこがカスハラにつながっているということで私たちの調査でですねえっと高医者の中で本当にカスハラをしたというふうに自覚している人は 8% だけだったんですよ。うん
1: それまた怖い数字ですよね。そうなんですよ。よ無自覚の方ももちろんいるでしょうし。<笑>はい
2: 、あのあちょっとはしてるかなみたいな人は20。10ぐらいいたんですけれど、うん、本当に日常的にやっちゃってるかもと思ってる人がなかなか8という数字だったんですねす、うん、それはそれあの大きいのか小さいのかは人それぞれだと思うんですけれども、はいまあ、日本人でいうと左利きとか AB 型の方とかだいたいそれぐらいのパーセントと同じぐらいなんですけれど、はいまあ、マイノリティといっても1億 2,000 万人いれば、まあ、1,000 万人ぐらいが割と自覚的にカスハラをしちゃってるんだなということを考えるとまああのまだまだ私たち頑張っていかなきゃいけないのかなというふうにあの一方では思いま
1: す。あの企業の対策としてこの間カ原対策として例えばその目立った事例であるとかあるいはその優れた事例などと感じるようなものはありますか、うん
2: はいえー、先ほどお伝えしたようなそのガイドマラインマニュアルとかそのプ,プロテクション制度とかそういうのは結構お金があって大きな企業じゃないとできないですよね。たた、うんはい、ただお金がなくくてもででできるることってたくさんんあす私ちカードをです、ね、あのジャバ式であのスーパーの人たちがポケットに入れるようなカードを作ってるんですけれども。はい、そこの中に、まあ、あの、お客、あの、カスハラをされる人の類型化とか、その時に必要な言葉がけとか。その人たちに対して、どんなふうな対応すればいいかみたいなものを、こう手帳のような形で持っていただいたりとか。うん、あの、よく最近プレートがありますよね。私たちの企業はカスハラに対して、ちゃんとこう毅然とした対応をしますみたいなのが。うん、タクシーとか航空業界でも空港に。張り出されていると思うんですけれども、そういうようなプレートで抑止をしていくというのもあります。でお金が、まあ、あの従業員たちができるものとしてはですね。あのスウェーデンのフィーカという文化、ご存知ですか。はい、あの,あのお茶飲み文化なんですけれど。中継、うん
1: 、のような。うん、そうです、そうで
2: す。で、あの三時とか、十時とか、あの季節ごとにとか、いろんなあのお茶を飲みながらですね。自分たちのこう交流をしていくっていう、すごく素敵な習慣なんですけれど、私それを。介護業界の,あの離職率の高い介護業界の人たちでその熟練したスタッフと辞めていく若手をですねフィーカでつなごうという取り組みをしたことがあって、はい、それはカスハラ抑止にもなるんです若い人たちがカスハラを受けて悩んでいた時にフィーカを通じてそのおばちゃんたちがですね「あそういうことあるよね私の時はこうしたよ」みたいな話をですね職場の中でしていくことで「あそっか」っていうふうに思ってやめることをとどめるとか、うん、そういうのって日本人ってすごい真面目なので職場でお茶飲んんで笑っててたら何真面目に仕事してないんだみたいなんかそういう文化はたまにあったりするんですけれど、うん、そういう雑談とかお茶飲み文化にこそそういうカスハラを、ね、お互いにサポートし合うようなところがあるんじゃないかなっていうことであの休憩室に落書き帳を置いたりですね、えー、そこで何でも書いていいので何、うん、か言われてすごい落ち込んだんだって言ったらその上司が「あそんなことがあったの?」みたいにシフトワーカーの人ってそうやってお茶飲みになって。なかなかななできい,きでい,いでなので落書き帳でででもいいんすよなの帳とかお茶飲みとかお金がかからなくてもその従業員同士で自分の思いを共有し合える場みたいなものを作っていくのもすごくおすすめかなと思いま
1: す、
2: うん、島田さんに一つ質問していいですか、はい、あのよ私スーパーな
0: んかの売り場でよくその,その場に居合わせてしまうことというか。現場にそうかす<笑>カスハラだなこれは明らかにって思うような形でスタッフさんをこう怒鳴ってるお客様がを見かけた時にどう対処していいか、うん、なんかこのまま見て見ぬふりも難しいし逆に中3に入ることで余計火に油を注いでしまって<笑>、うん、あのその売り場の方に迷惑がかかってしまったらすごい逡巡したままこう行
2: 動が取れないっ
0: ていう時があって、こういう場合ってどうしたらいいのか、誰に相談したらいいの
2: かと思ってまして、いいご質問ありがとうございます。ポイントが二つありまして、一つ目はえっとやっている最中じゃない時に、それが終わってそのお客様が例えば怒って帰られたその後にその言われた人をサポートしてあげるというのがすごく大事なんです。スタッフさんとか店員さんとかに、そうですそうです。あのおっしゃる通りで激昂している時に。サポートしようとすると火に油を注いだり逆に何か攻撃されたりっていうこともありますのでそこはあのやめた方がいいとで先ほどあの私がお伝えしたカスハラそのもののストレスじゃなくて周りの人たちのサポートってすごく力になるんですよというふうにあのお伝えしたのでぜひあのお声がけしてあげてください。ああの皆ささんいらららっっっしゃななくなってから、うん、さっきのストレスだったね。大変だったね。うんうんうん。もうあのありますよねって頑張ってくださいね。言てましたよっていうことですよね。そういう風に言われるだけですごくこう力をもらえるという風に思います
1: 。これがやっぱり一つの仕方。要は後でケアする声掛けをするということですか。そうです。これあのいろいろな声掛けの話があの今いくつか紹介され。だと思うんですけれどもあの例えばそのカスタマーハラスメントの対処として慰めというものだと不十分ではないかと反応する方もいるかもしれません一旦整理しておくとあの人への何か困りごとへのサポートというのは大きく2種類あって1つが道具的サポートつまり具体的に役に立つ問題を解決するというサポート方法ともう1つは情緒的サポート要はメンタル面での困りごとなどについてまあケアするつまり困ったことを対処するのと困っている気分に対して対処するのと、まあ、あってなるほどフィ、はい、ーカーなどは気分の方を解消しつつで,、ね、でも実はどんな問題があるのかを社内で共有することでどんな道具的サポートが必要なのかっていうのことを検討するための場になったりするわけですよね一方で掲示することのによって、えー、我が社はこういったものはお客さんとしてのサービスとして提供しませんというのは一つの道具的手段、うんあの実際に消費者に見せておく。あらかじめ命じておく。うん、そして何か言われた時にも、いや、ここに書いてますよね。うちはそれやってないんで。って言ったら、もうぐぅぬも出なくなるみたいな、そうしたそれぞれの対処というものを、それぞれの現場でやりなさいというのが、今後の条例以降の。議論とということになるわけです,かうです、ね
2: 、もうおっしゃる通りでサポートには2つあるので、うん、その道具的なサポートしかもそれをポジティブなサポートかネガティブなネガティブというと言葉は悪いんですけれども私たちはそれはノーですっていう,うサポートお断,お断りっていうサポートもあれば、うん、その頑張った人にねなんか症状をみんなで拍手をしたりとか本当笠原に対して頑張っている第一線のお客様サポートの方々をきちんとこう評価したりとかそういうものも道具的なサポートですよね
1: 。また実際にそのこの会社であるとかそれからカスタアル対策は何したらいいという,ふうによく来る相談とかうん、うん、あのよくある例えば困り事っていうのはどんなものがあるんです
2: か？もう様々ですねもうあの運輸業界では先ほどもあったようにあのセクハラまがいのこともあれば酔っているお客さんが<笑>あのもう本当にねあの酔っているお客さんなかなか大変なんですんあのなのでお酒の力を借りてまあタクシーとかもそうですけれども、はい、まあ暴力行為をしてしまったりとかで。うん酔っ払われてて覚え,覚えてないのでご自分がカスハラをされたという自覚もないので、うん、先ほど言ったようにイライラの元になるものはとかそんなこと考えられないですよね、はい、なのでそういうような方々が運輸ではすごく多いイメージがあります、ね、あ実際
1: 駅で駅員を殴らないでくださいってポスト貼ってたりしますよね,すよねそのレベルからかっていうことなんだけどもでも実際に起きていることに対してそれをおかしいことだと思う風土を育てるということは重要で
2: すよね。うんね、もう本当に民度、民度とも言ってるんですけれど、えー、日本人、あのね、あの本当に民度を上げていきたいですよね。そうい
1: う意識というか、ルールに対する合意っていうことですね。うん、あ、そうですね。うん、それ
2: もそうですし、その賢い消費者になっていく、うん、そういうような、あのカスハラを、まあ、ノーっていうだけではなくて、あの。お互い様私あのお客様はお互い様って言ってるんですけれどもお客様は神様じゃなくてお互いにいい気持ちであのサービスを受けるありがとうございますサービスをするありがとうございますということでお互い様の文化をあの醸成していくっていうことがすごく大事だなというふうに思ってます
1: 。うそして今の指摘でもあった、例えば運輸の現場においては、カスハラが実はセクハラであるというようなこともあるでしょうし、うすね、今後、も、ま、う、あ、でに起きているし、これから増えることが、レイシズムと重なることですね。つまり、飲食であるとか、あるいはコンビニエンスストアなどで、外国の方が働くという方がとても増えているような状況の中では、えーうん、例えば、お前日本語喋れないのか、というようなことを怒鳴りつけるとか、そこからさらに国に帰れのようなヘイトスピーチに重ねるといったようなことにまで繋がりかね,かねないところがある。なる笠原というのは実は独立したものではなくてさまざまな差別や偏見に対する社会の合意や対策も必要になってくるそうです、ね、ことになりますね。
2: うんうん、もうおっしゃる通りですよね、うん、やはりその社会、あの先ほどの歪んだ正義感って言葉を示しましたけれども、歪んでるんですよね、正義感が。はいえー、なんかそのレイシズム、しかり、えー、あ,のあなたのその考えが違うんだっていうことをきちんと社会が正していかなきゃいけないところは必ずありますよね。うん
1: 今回は東京都の、えー、この笠原条例、はい、一体どうなるのかということでまあ、議論しましたがそこからさらにいろんな論点につなげていくことが重要だということもわかります,す、ね、広
0: いつながってますよね、はいはい、今夜は日本カスタマーハラスメント対応協会代表理事の島田京子さんにスタジオにお越しいただきお話伺いました島田さんどうもありがとうございましたありがとうご
2: ざいました,ま,したまたどうぞよろしくお願いいたします
1: GBS ラデ
0: しっ <BS> か
1: サントリー「OH、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向井のフラット」毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パートナーの滝沢カレンです火曜パートナーのココリコ田中直樹です水曜パートナーの三田寛子ですそして木曜日は横
0: 澤夏子です
1: ヤーレンズのデイ淳之助です。奈良原雅之です。横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各州で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。